0: Hemos regresado a la segunda temporada ¡Eh! de Jengibre Rayado
1: El podcast
0: Yo soy Pame
1: Y yo soy Annie. Y... Juntas somos... Los Power Rangers Música de superhéroes ¿Cuál es tu superpoder? Um, ¿Tiene que ser fantástico o puede ser cualquier? Puede ser cualquier cosa. Descubrirlo todo. <risa> Yo soy la CIA, el FBI, los siete carabineros, todas las instituciones en uno. Sí. ¿Y Vame? ¿Cuál es tu superpoder?
0: Mi superpoder es mm, reconocer canciones. Sí. Soy como una especie de Shazam, pero olvidadizo. ¡Ja, <risa> Pero a ver, quizás no, no recuerdo la banda o el artista en particular. Perfecto. O el nombre de la canción, porque soy olvidadiza. Pero sí sé que conozco la canción y puedo asimilarlo a algo en particular.
1: Pero era un Shazam que no ayuda mucho
0: O sea, claramente no, por eso eh, creo que ese es mi superpoder poder, súper inútil, pero pero super poder igual. Oye, ¿cómo nos vamos por las varillas del paraguas? Justo calza con el tema de el día de hoy, que se trata de la paraguología. Que la verdad es que salió como de la nada, les explico. Acá en Concepción, Chile, los inviernos tienden a ser claramente lluviosos, pero va siempre acompañado de mucho viento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno sale de su casa, va preparada con su casaca, con sus botines, sales con un paraguas, abres el paraguas, sin embargo, como llueve con viento, entonces la lluvia cae como de manera diagonal, te deja Toda mojada igual, el viento hace que los paraguas se te anden volando o que se te rompan, las varillas no resisten la fuerza del viento, por lo tanto, toda la esperanza que tenías <ríe> de salir con tu paraguas y, y, y cuidarte de la lluvia, no te sirve de nada. Por lo menos acá en Concepción. Eso fue lo que a mí me pasó un día. Salí con mi paraguas, se me rompió. Entonces le comenté que me había pasado eso a Lani. La cosa es que... Ahí tú te acordaste de algo, ¿no es cierto?
1: Recordé cuando iba al colegio y tenía un ramo que se llamaba problemas del conocimiento y nos pasó la profe un texto y este texto se llamaba la paragualogía. ¿La
0: cómo? <risa>
1: <risa> Tuve que concentrarme máximo para decirlo bien. Ya, pues. Y este tema, este texto de la parabología lo teníamos que en ese entonces analizar desde dos puntos, un punto como más científico, desde el método científico y del concepto de ciencia, y el otro punto era como algo más filosófico, ver si el autor de este relato quería como transmitir algo más allá que solamente exponer un texto como de una revista científica. ¿Y me acordó de eso? Netamente porque a ti se te rompió el paraguas. Y, o
0: sea, Esos son los tipos de pensamientos random que le exacto. vienen a la... Pero, ¿y el texto entonces de dónde nació?
1: Yo lo encontré desde la guía que me pasó la profe. Y después perdí esa guía porque años y me acordaba del título, entonces lo googleé y encontré que estaba publicado en una revista y la revista se llama La filosofía de la ciencia y este texto en particular estaba en el volumen 8 del año 41, o sea, es más viejo que mis papás
0: Ya yeah.
1: Y entonces lo encontré, lo googleé ¿Pero quién escribió este, ah, lo, lo escribió Profesor y se llamaba John Somerville y te voy a proceder a dar una mini biografía John Somerville nació en Nueva York el 13 de marzo de 1905 Dato freak, yo nací el 13 de marzo de... un año <risa> Y eh, murió en 94 en California y... Eh, a lo largo de su vida acumuló tres títulos de filosofía de la Universidad de Columbia y además un Ph.D. O sea, un doctorado.
0: En términos chilenses.
1: Claro, o sea, ¿podía ser más seco? Probablemente
0: loco? sí. O sea, probablemente <risa> sí.
1: Pero... pero él es muy seco. Pero sí, él era súper seco.
0: Y, o sea, mucha filosofía.
1: Mucha filosofía. Y en una
0: revista de filosofía hablaron de un tema de ciencia.
1: Es que la revista se llamaba La filosofía de la ciencia. O sea, entonces, ¿tiene sentido que se trate de interrelacionar el tema? Porque tanto la ciencia como la filosofía, como habíamos conversado nosotros mientras estábamos investigando del tema, ambas cosas quieren eh, buscar el conocimiento de lo que está rodeando al ser humano.
0: Claro, lo que conversábamos las dos era que la filosofía y la ciencia, si bien ambos buscan el conocimiento de la realidad, tienen distintos métodos para lograr ese conocimiento. Claro. Entonces la ciencia, si bien se va, va a basar más en la observación, luego en la experimentación, para comprobar esas hipótesis que va a formar durante el desarrollo de la investigación y de ahí forma una ley o un principio que pueda aplicar a una determinada ciencia. En cambio, la filosofía lo, no usa ese método de observar porque finalmente la filosofía se pregunta sobre todos los aspectos de la realidad aún aquellas cosas que no son comprobables.
1: Abstractas y subjetivas.
0: Exacto como el cosmos o eh, las cosas abstractas como el alma, eh, Dios, eh, el, ser. el ser. Ser o no ser. Pero ambas quieren buscar el conocimiento sobre algún aspecto de la realidad.
1: Claro. Y lo que también discutíamos era que existen tantas escuelas filosóficas como filósofos existen. Claro. Porque es un tema como muy subjetivo y que uno se pone a pensar y puede irse en todas las bolas posibles.
0: <risa> claro, es que por la naturaleza misma de la, de cómo es la filosofía. Po. En cambio, no puedes hacer una ciencia de todas las cosas, supuestamente, porque debe ser de aquellas cosas que son comprobables. Esa es la raíz ah. de la ciencia. Y eso nos lleva al estudio de la paragualogía. ¿Se pueden estudiar los paraguas? Eso es lo que se pregunta este profesor en esta columna, a través de una historia que él plantea. Pero antes hay que hacer un disclaimer, sí.
1: Pame y Annie quieren que todos sus auditores sepan que nosotros no somos por ningún lado científicas ni filosóficas, solamente somos un par de personas que tienen muchos pensamientos en su cabeza. O sea, ¿sabemos lo que sabe una persona normal, común, reguleque, ordinaria, más sinónimo estándar. de estándar, el ego, el buen padre de familia? No puedo no sacar mi referencia a Leguleia, lo siento Sí, sí. En esta historia nos vamos a referir a tres individuos A quienes vamos a bautizar Como el señor Paraguas El señor científico Y el señor ex amigo <risa> ¿Ya? Muy bien Entonces, como parte El señor Paraguas Le escribe una carta al señor científico Para resolver una disputa Que tenía con el señor ex amigo En cuanto a si su ciencia La paraguología era o no ciencia como tal claro su ciencia estaba compilada en nueve tomos gracias a que durante los últimos 18 años con la asistencia de algunos pocos discípulos fieles estuvo juntando materiales sobre un tema casi completamente ignorado por los científicos como es el paraguas procede a describirle al señor científico el contenido y método usados en su investigación comenzó este en la isla de Manhattan cuadra por cuadra, casa por casa, familia por familia e individuo por individuo determinando primero el número de paraguas poseídos, segundo su tamaño, tercero su peso, cuarto su color. Habiendo cubierto el área de Manhattan por varios años, finalmente extendió la investigación a otras comunas de la ciudad de Nueva York, logrando por fin cubrir la ciudad completa. Estaba en condiciones, por tanto, de avanzar la investigación, extendiéndola al resto del estado e incluso al resto de los Estados Unidos y del mundo. Fue ahí que se acercó a su ahora ex amigo, el señor, el señor ex amigo, ex -amigo. <risas> buscándose reconocido como el creador de una nueva ciencia. El señor ex amigo, sin embargo, sostuvo que la paraguología no era una ciencia, argumentando diversas aristas tales como que el estudiar el paraguas era una tontería. Ahora bien, según el señor Paraguas, este era un argumento falso, ya que la ciencia no está por encima del estudio de objeto alguno, por modesto que sea, ni siquiera de la extremidad trasera de una pulga. Entonces, ¿por qué no ha de estudiarse el paraguas? Claro. Acto seguido... El señor ex amigo argumentó que la paragualogía no podía ser reconocida como una ciencia porque no era útil o beneficiosa para la humanidad. Pero el señor Paraguas le replica diciendo ¿Acaso no es la verdad lo más precioso de la vida? ¿Y no estaban sus nueve volúmenes repleto de verdad sobre el tema? Cuando fue cuestionado sobre cuál era el fin de la paragualogía, el señor Paragua respondió con orgullo: El buscar y descubrir la verdad es un fin suficiente, que su campo es el de la ciencia pura, no hay motivos ocultos, y le satisface el solo logro de la verdad. El señor ex amigo tuvo la siguiente objeción, y fue que los datos estaban obsoletos, y que cualquiera de sus descubrimientos podía dejar de ser verdadero el día de mañana. Sin embargo, el señor Paragua le replica que eso no era un argumento en contra de la paraguología sino más bien un argumento a favor de mantener al día este cuerpo de conocimientos que es exactamente lo que él proponía. Realizaremos encuestas mensuales, semanales o incluso diarias para que nuestro conocimiento marche a la par de los acontecimientos. Por último, el señor ex amigo también argumentó que la paraguología no había formulado hipótesis y no había desarrollado teorías ni leyes. Pero esto era un gran error ya que, en el transcurso de las investigaciones, el señor Paragua empleó innumerables hipótesis. Antes de comenzar en una nueva cuadra o en un sector nuevo de la ciudad, se planteaba una hipótesis en relación al número y características de los paraguas que ahí se encontrarían. Hipótesis que fueron confirmadas o anuladas por sus observaciones posteriores, de perfecto acuerdo con el proceder científico según se explica en varios textos autorizados. En cuanto a teorías y leyes que fueron desarrolladas, existen leyes como la ley de variación de color según propiedad por sexo. Wow. Los paraguas pertenecientes a mujeres tienden a una gran variedad de colores, mientras que los pertenecientes a hombres casi siempre son negros.
0: Esa es una ley Exacto. de la paragualogía.
1: Por supuesto. Existen también las curiosamente interrelacionadas leyes de la ley de propiedad individual de una pluralidad de paraguas yeah. y de la propiedad plural de paraguas individuales. <risa> la interrelación se presenta en la primera ley en razón casi directa con el ingreso anual y en la segunda en relación inversa casi perfecta con dicho ingreso. Wow. También se ha descubierto la ley de la tendencia a la adquisición de paraguas en tiempos lluviosos.
0: Claro, makes
1: sense. Y es por todo lo anterior que el señor Paraguas creía que su creación era una ciencia en todo sentido. ¿Y nunca tuvo
0: respuesta del señor científico? I don't know. <risa> no, pero está interesante la columna que desarrolló el profesor. Te plantea toda una discusión o un debate respecto de qué es la ciencia finalmente.
1: Exacto. Estás invitado a seguir escuchando nuestro podcast. Puedes encontrarnos en tu aplicación para escuchar podcast favorita. Recuerda ponernos un corazón en iVoox si te ha gustado lo que escuchaste y dejarnos un comentario con tus opiniones respecto de los temas que tocamos. Puedes seguirnos en las redes sociales. Somos Jengibre Rayado, el podcast en todas ellas. Lo que yo pienso de este texto es que en realidad sí existe como un planteamiento científico bien expresado, como del método científico y de las partes de una investigación científica, así como una persona lega en el tema lo está entendiendo. Y por otro lado, si sí siento que hay un tema como filosófico o quizás una realidad más allá que el relato quiere entregar porque esta persona, el señor Paraguas, como lo bautizamos nosotras, estaba convencido, así pero convencidísimo de que su ciencia era ciencia como tal. Entonces, claro, nos plantea si el conocimiento tiene que ser científico para ser un conocimiento ¿Relevante para la humanidad? ¿O su planteamiento quizás filosófico respecto del uso de los paraguas era por sí solo suficiente sin tenerlo que calificar como ciencia? ¿Eran ambas cosas? ¿Era claro. una? ¿Era la otra? ¿Eran contrarias?
0: Que igual siento que el tema no supera, porque habría que... Yo intenté buscar videos, <risa> porque me cuesta leer ensayos y cosas así, que explicaran qué era la ciencia y resulta que hay no sé cinco teorías de que de qué lo que es la ciencia entonces poder llegar a conocer toda la variedad de teorías respecto a qué define una ciencia o no es muy difícil
1: claro y nosotros que...
0: y más que somos humanistas no somos científicas Exacto. pero de lo que sí hemos estudiado y hemos visto en nuestro paso por la, el sistema educativo de Chile mm. <risa> es que la ciencia tiene métodos por eso me parece muy interesante esta columna que desarrolló el profesor, porque finalmente los paraguas son comprobables. El uso de ellos también es comprobable.
1: Y algo tan como obvio que es el aumento del consumo de los paraguas en tiempos lluviosos. Exacto. Es algo que suena chistoso y es como obvio, pero ¿por qué no es una ley científica si algo que es cuantificable, estructurable y comprobable?
0: Claro, y entonces... Y ahí está mi duda respecto a ese tema de decir, ah, ya, esto es una ciencia, pero quizás nos falta algún elemento de la ciencia que define a la ciencia como tal que nosotras no lo sabemos.
1: Claro, y como buen manista, en realidad, nosotros trabajamos con definiciones en este caso. Claro. Y nos fuimos a la fuente de definición de nuestro lenguaje español. Que es la RAE. Y la RAE habla de la ciencia como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente o sea, en ese sentido ¿Puedes hacer experimentos con los paraguas? No los, no sé, o sea, yo creo que sí porque... ¿Qué es un experimento? Es tratar de comprobar, comprobar una hipótesis a través de una experiencia.
0: O sea, yo creo que la persona que creó los paraguas, que a todo esto sería interesante saber quién fue, tuvo que experimentar con distintos prototipos para llegar al resultado final de que este paraguas te protege más de la lluvia que este otro primer prototipo. Claro. Y eso lo hizo a través de experimentación.
1: Y eso es tecnología y no es la tecnología una ciencia. Exacto. El desarrollo de la tecnología Exacto. es lo más científico que hay.
0: Hay una tecnología detrás del paraguas. Exacto. Para que funcione de la forma tan útil que funciona hoy día, por lo menos en el resto de los países y Donde ciudades. Donde no hay
1: tanto viento. <risa> por otro lado, la filosofía está definida en la RAE como un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido de lograr humano. Que también tiene sentido respecto del texto, porque una de las leyes era de que el, la ley del color del paraguas, o sea, que variaba según género, ¿por qué es así? ¿Por qué el obrar humano lo hace así? ¿Por qué las mujeres quieren paraguas más coloridos y por qué los hombres quieren paraguas más oscuros? Claro.
0: Y es que eso, sabe, es que eh, Entendiendo un poco el background que tiene este profesor, uh -huh. que igual dedicó la mayor parte de su vida al estudio de la sociología. Sí. Y, y tiene sentido con eso, porque es el estudio sociológico de por qué el género femenino escoge más variedades de colores, en cambio el género masculino prefiere solo el negro. Exacto. Y es un análisis sociológico. Ahora, ¿qué relación tiene eso con la filosofía? Y ahí también me supera, porque finalmente la filosofía, como yo lo entiendo, es preguntarse el porqué de todo, pero debe acotarse a ciertos principios. Y la definición de la RAE no me lo aclara.
1: Claro. Si te pones a ver, la ciencia también habla de que están los conocimientos obtenidos mediante la razón, entonces tanto filosofía como ciencia tienen aristas muy parecidas porque ambas están buscando desde de razonamiento que es la capacidad de la mente de tratar de entender su entorno solamente que lo usan por métodos diferentes como ya lo habías planteado tú hace un rato entonces por eso creo que quizás este texto tiene esta doble dimensionalidad porque te hace cuestionarte exactamente qué es una cosa y qué es la otra y yo pienso en realidad que siento que están interrelacionados, que todas las cosas están interrelacionadas y en este caso no se queda atrás.
0: Claro, es que igual el texto fue presentado en una revista que se denomina la filosofía de la ciencia, claro entonces por eso están ambos eh, aspectos interrelacionados. Entonces yo a eso asimilo el texto, uh -huh. no, no lo asimilo a que sean... Un texto sobre ciencia y un texto sobre filosofía, sino que es un texto sobre qué es la ciencia, o sea, cuál es la filosofía de la ciencia.
1: Ya, entiendo. A eso yo, yo concluyo por lo menos cuando
0: leo el, el texto. mhm uh -huh. Eh, ¿es eso lo que
1: quiere plantear el autor? ¿Te formaste alguna especie de opinión respecto de qué podría ser la filosofía? ¿La
0: filosofía de la ciencia?
1: Sí. O sea, no te estoy o sea, poniendo en el spot de que me des como un texto pero así tu opinión no.
0: O sea, es que un poco lo que he comentado anteriormente, que te es, lo encuentro interesante porque cuestiona, te hace realmente meditar en qué es la ciencia. Uh -huh. Te hace llegar a estas como deducciones que pueden parecer ridículas de que se puede generar una ciencia de, la, de los paraguas. Por lo menos me quedo en eso. Yeah. Que te hace como cuestionarte qué es la ciencia realmente. La comunidad científica es una comunidad bien cerrada, siento yo. Es una comunidad bien como orgullosa de sus datos y de su papel en el rol de la sociedad hoy día. Y esto lo sé porque yo que vengo de un background que es más religioso, se tiende a como colisionar con, el, con la comunidad científica muchas veces. Y la comunidad científica se enorgullece de poder ser ellos los que pueden explicar las cosas sí, po. Y, y que tienen estos parámetros y métodos. Entonces, por eso me llama más la atención de que alguien llegue y rompa con esa como estructura que tienen y plantee un tema como este, de que se pueda hacer una ciencia de algo tan cotidiano como son los paraguas.
1: En eso de la ciencia porque antes de que existiera toda esta como ciencia como tal, eh, las personas ya querían como explicarse el porqué de las cosas, o sea, porque yo veía, los griegos tenían todo un sinnúmero de mitología y de dioses y de teología respecto de la lluvia, de respecto de la muerte, respecto del calor, o, o ni siquiera los griegos, cualquier una civilización antigua. Quiso explicar el porqué de las cosas de su alrededor y lo, lo hacían con lo que podían en ese tiempo, que eran su historia, su vivienda, su imaginación y te, te empieza también a hacer pensar en la evolución del ser humano que ahora la ciencia es como tan orgullosa de su papel en la sociedad como dices tú cuando no es lo que ha estado desde el principio de los tiempos explicando al mundo por qué el mundo es el mundo y no sabemos si va a ser lo que en el futuro también siga explicándole al mundo que el mundo es el mundo porque vemos que el universo está creciendo más y más y ya los científicos vayan a llegar a un punto en que ya no van a saber nada de, de nuevas cosas Cosa porque requieren años de años de investigación. ¿Y cómo van a explicar eso? Quizás se llegue a un punto en que las personas también traten de explicarlo desde la mitología o desde, no sé, otro tipo de explicaciones que no sean netamente científicas y más, sino filosóficas.
0: Claro, porque si tú lo piensas, en realidad la gente no se pasa todo el tiempo de su vida dando la explicación científica a todos los acontecimientos que le suceden.
1: Y ese era un punto de discusión que yo tenía planteado también en el guión que hicimos, que es ¿qué hacemos nosotros en la vida diaria? Aquí mismo en nuestro podcast, en las conversaciones del día a día, ¿qué hacemos?
0: Claro, aquí nos vamos a la profunda, pero en realidad son eh, basados en nuestras opiniones o en nuestras experiencias, no basado en análisis eh, en, en laboratorio o en... Análisis en donde acá estamos con una probeta, con la Ani. No, no hacemos eso.
1: ¿Y estamos filosofando entonces?
0: Yo creo porque cada vez que cuestionamos como la existencia del ser, estamos filosofando. Y esto es transversal porque también sucede con otros aspectos de la vida. Como por ejemplo, ¿por qué una persona quiere buscar o hacer el bien a otra persona? Se ha buscado explicaciones. El primer acercamiento, podríamos decir... Eh, filosófico de por qué y ahí empieza el tema de, de buscar la respuesta quizás en la moral o la sociología la cultura, la en otro aspecto de las ciencias sociales y luego también hay científicos que han tratado de investigar o descubrir cuál es la raíz de por qué una persona quiera hacer el bien a otra persona haciendo análisis del de lóbulo derecho del cerebro o el lóbulo izquierdo y cómo reaccionan ciertas partes de tu cerebro a provocaciones. Otro ejemplo, hoy día se ha logrado identificar que hay una especie de causalidad en el, en, en el que una persona haga ejercicio, por ejemplo, y que resulte en que esté más feliz. El por qué te da sueño a ciertas horas del día, también son todos aspectos que son cotidianos y que la ciencia se ha aproximado a tratar de descubrir o de encontrar el cómo funciona y el por qué sucede. Pero la gente en la cotidianidad no está pensando en eso. <risa> Dice, oh, tengo sueño y sol, ah, claro, porque son las 11 de la noche. Pero no se detiene a pensar por qué a las 11 de la noche tiene sueño. Solo asume que eso es parte de, que a las 11 de la noche... Y se levantó a las 5 de la mañana, entonces ya a las 11 de la noche está ya con mucho sueño. Claro. Ahora, si bien la gente nos anda preguntando las respuestas de todas las cosas que le suceden, si en alguna ocasión van a tener la curiosidad y van a buscar en Google y todo eso, y ahí la ciencia tiene la respuesta. Entonces, de cierta manera, la ciencia sí ha logrado tener un rol importante en nuestra sociedad en cuanto ha podido dar respuestas a ese tipo de preguntas.
1: Ah, obvio. Y yo por eso me refería a que qué va a pasar en el futuro si es que no ha el planeta antes, que probablemente lo va a
0: Probablemente.
1: ¿Qué va a pasar en el futuro si, como decía yo, el lo, como lo dicen los científicos, <risa> <risa> el universo sigue creciendo? Po. Entonces va a llegar y eso un lo punto... lo sabemos
0: gracias a estudios científicos. Exacto,
1: pero va a llegar un punto en que estos mismos científicos van a decir, pucha, está creciendo a tal ritmo y está estamos como con quizás medios tan eh, escasos que no, no vamos a poder hacer los experimentos y sistemas de estructuración y método científico que queremos y necesitamos uh -huh, uh -huh. para explicar todos estos nuevos elementos del universo que porque está creciendo. Y entonces digo yo, ¿cómo vamos a explicar eso? Y yo creo que se va a explicar ya más de un punto de vista un poco más filosófico porque el ser humano necesita saber. Entonces, si no tiene claro. este conocimiento científico como tal, como para llenar su necesidad de saber, va a quizás buscar otros medios. Pues?
0: De hecho, estuve escuchando un podcast en donde hablaban de eso mismo, de que el ser humano tiene una necesidad de saber, de saber respuestas a las cosas y que eso le otorga una estabilidad.
1: Oh, y no, la sí. psicología
0: ha identificado de que el ser humano necesita tener un ancla y ese ancla muchas veces suele ser el saber por qué ocurren las cosas. Y de cierta forma estamos todos como en un buque en el que necesitamos lanzar esas anclas para darnos un poco de estabilidad porque si no sentimos que el buque se nos hunde. Y esa ancla finalmente son esas certezas que el ser humano tiene. Y como tú misma dijiste, el universo se está expandiendo y asimismo el descubrimiento de nuevas cosas o nuevos eventos que van surgiendo que no tienen explicación. Entonces, claro, ahí la ciencia va a quedar un poco atrás y va a, quizás a pasar a, a que un aspecto más filosófico nos otorgue esas respuestas, o quizás nos deje ahí mismo, o creemos nuevas mitologías para poder dar respuestas, como tú mencionas. Ahora, en mi, en mi opinión, yo pienso que la ciencia igual va a seguir aumentando.
1: Ah, ese sí, aumento hombre. de
0: la tecnología y de la ciencia va a permitir también descubrir más cosas, y así se forma un círculo que es virtuoso, y así otorgando más certezas.
1: Es que yo a eso me refiero, si yo no digo que quizás los científicos como que se van a extinguir como tales porque el universo va a crecer tanto que ya no van a ser capaces sino que en el intertanto mientras estos científicos no tengan la respuesta que nosotros queremos que tengan van a buscar otro medio de satisfacer esos conocimientos ¿Te acuerdas el otro día que estabas viendo Left Store de nuevo? Y ahí estaba hablando de toda esta sensación de necesidad de saber Porque yo soy una persona que necesita saber absolutamente todo de todo Porque si no, me hago bolita en el ferro. Pero antes
0: que continúes con la idea ¿Podrías explicarle a los auditores de qué trata de Left
1: Es una serie del HBO del año 2014, 15, 16 por ahí que trata de una eh, sociedad que está tratando de vivir con el hecho de que el 2% de la población mundial desapareció el 14 de octubre claro, en la serie y no se sabe por qué, no se sabe por qué ellos, uh -huh. ni cuándo, ni cómo, ni dónde o sea, no se sabe el cuándo y el dónde porque había mucha gente presenciando pero no se sabe el por qué, no se sabe el cómo, no se sabe dónde están y es algo inexplicable, los científicos no tienen respuesta, las personas no tienen respuesta, nadie tiene una respuesta, nadie sabe por qué pasó, nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe si van a volver, nadie sabe nada.
0: <risa> sí. ¿Y te acordaste de esa serie? Porque...
1: Sí, porque sé, yo decía, yo no, no podría vivir en una realidad donde eso pasara, o sea... Claro. ¿Y cómo vivís así? O sea, si desaparecís tú, ah, ahora mismo ponte tú. Uh -huh. Y después me enteré que el... Tú desapareciste con el resto del 2% de la población mundial y no se sabe por qué. Yo te estaba mirando y de repente ya no está ahí. Y nadie tiene idea de por qué. O sea...
0: <ríe> sí, claro. Y un poco la serie trata de mostrar cómo la sociedad lidia con ese tema. Uh -huh. En la serie la comunidad científica trató de dar una respuesta a alguna de las preguntas no pudo, no tienen explicación La comunidad religiosa también Generó distintas teorías de por qué Pudo haber sucedido Y ninguna calzaba Con las teorías que ya tenían antes Claro, como
1: con la escritura y cosas
0: Porque claro, en la serie plantean De que no pudo haber sido el arrebato Porque había gente que era atea mm. Que se fue pues no, que era mala Exacto, entonces no aplica Esa solución Un dato interesante que me enteré de la serie esta semana es que se hicieron asesorar los guionistas por un sociólogo de manera de poder dar mayor claridad a la historia de qué sucedería en el día de hoy si algo como eso ocurriese.
1: Como posibles teorías de cómo reaccionaría la gente. Exacto,
0: como teorías de cómo reaccionaría la gente.
1: Ya. Yeah.
0: Ya sea por que las creaciones de nuevas religiones, creaciones de sectas, creaciones de ideas políticas, de, de enfermedades mentales.
1: Mm, interesante.
0: Está muy bien hecha la serie, véanla. Sí, verdad, véanla. Son tres temporadas nomás.
1: Y es muy buena. Yo eh, también planteaba el tema de Leftovers porque es algo que trans, traspasa la pantalla. Porque nosotros como espectadores, y es súper curioso que sea mi serie favorita, porque tú sabes que yo no puedo vivir sin explicaciones. <risa> no. Pero es mi serie favorita y en la vida te dieron una explicación. O sea, pasó, pasaron todas las temporadas y nunca te dijeron exactamente esto pasó.
0: De hecho, los showrunners eh, dijeron desde el comienzo de que ellos no iban a dar una explicación de, de por, cuando,
1: qué dónde, por qué sucedió. Claro. Exacto. Y tengo como una especie de vistazo a cómo podría ser una realidad en que yo potencialmente no tuviese la respuesta a todo. Y es lo que hablábamos, porque nosotros como ser humano lo que tú mencionabas, claro. necesitamos esa estabilidad.
0: Exacto. Porque ¿qué pasa si desapareciera ya el 2% de la población? Hoy día, después, cinco años después, sin ningún motivo aparente, sin ninguna razón, sin ninguna... Un gatillo o algo eh, así. Desaparece el 3% y así. ¿Qué tipo de estabilidad te da como ser humano si finalmente vivimos y hacemos las cosas porque nos planificamos para... De aquí a 10 años voy a tener esto, de aquí a cinco años voy a tener tal cosa. Y resulta que eso te, se puede terminar en cualquier minuto
1: pero igual eso es interesante porque siento que como seres humanos ahora actualmente sabemos que la Tierra está muriéndose
0: y no hacemos nada y no
1: hacemos nada y nos seguimos proyectando hacia el futuro como si tuviésemos sí. el futuro así como ya en 10 años voy a tener esto y en 10 años no sabemos qué va a pasar claro,
0: y que eso también es una hay una nueva enfermedad mental yeah. que no recuerdo ahora exactamente el nombre cuando hablemos del de tema de Chernobyl Uh -huh. Y también cuando hablemos del TPP-11, y ahí les voy a dar la información más concisa, pero hay una enfermedad mental que consiste en el temor, temor incontrolable al futuro del mundo. Oh. Eh, personas que no se proyectan en su vida, que caen en severa depresión a raíz del... Del, ¿Del inminente fin del mundo. Exacto, de que el, el planeta va a desaparecer en... Poco tiempo.
1: Y a veces tengo mi niña episodio así, pero no me imagino vivir en una
0: Ellos están constante en un, exacto, realidad así. Están en un constante temor, y inseguridad e inestabilidad. Todo a raíz del tema climático. ¿Tienen como crisis de pánico? Claro. Tema que vamos a conversar en el futuro.
1: Como saben, nosotros nos vamos por las ramas bastante. Nos vamos por, la, lo, las ah, paragu... sí, la, por las varillas del paraguas. por las varillas del paraguas. Y es el hábito en nuestro podcast hablar de muchos temas y, hablar de, y tratar de conectarlos como con todas las aristas posibles, las dimensiones de la vida, que lo, mientras podamos conectarlo, lo vamos a hacer. Sí. ¿Y eso es lo que quisimos hacer un poco ahora con este tema? Eh,
0: claro, exactamente. En, el, en este podcast, lo que siempre tratamos de buscar es desmenuzar todas las cosas, claro. ya sea cosas como un objeto llamado paraguas. Así que recuerden, amigos y amigas, que eh, salgan con sus paraguas todas las veces que llueva <ríe> en Concepción y en todos los lugares del mundo que nos estén escuchando. Eh, agradecemos al autor y creador o creadora del paraguas
1: Sí, no no se nos ocurrió buscar sí, quién, no fue, quién que fue lo...
0: Pero de aquí a la distancia de este podcast le estamos gratamente agradecidas porque no solo fue un tema del podcast, sino que también nos sirve en la vida diaria para poder hacer frente a las lluvias.
1: Así es. Entonces esto fue eh, todo por el primer capítulo de la segunda temporada sí. de sensible sí. Rayado, el podcast. Gracias
0: por escucharnos. Una vez más, gracias por la espera.
1: Gracias por volver a escucharnos. Sí.
0: <risa> gracias por escucharnos y también les pedimos que si nos puedan compartir para que más gente pueda escucharnos, sería muy bonito.
1: <risa> Aparte que llegamos con cambio de look, tenemos cambio de imagen, de paleta de colores y todo para nuestra segunda temporada de Jengibre Rayado, el podcast.
0: Así es. Gracias, Ani, por acompañarme en esta ocasión. Una vez
1: más. Gracias a ti por tenerme, gracias, es un honor. Es un placer.
0: <risa> es un placer.
1: ¡Que estén muy bien! No. ¡Sayonara!
0: esperas en un paradero y la micro o el vehículo, que pasa muy rápidamente por ahí, te deja toda empapada.
1: O embarrada. ¿Embarrada? Sí, me ha tocado con barro. <risa> 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 ¡Qué triste! También me tocó <risa> <risa> con agua de pez. No, what. Lo que pasa es que hay una calle donde venden pescado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces siempre hay pozas no. con agua de pescado, más no. agua de lluvia, donde pasa un auto y yo iba con la boca abierta, eso es no. lo peor. Eso es lo peor. Me trauma demasiado. Qué mal, no me acordé, tengo pitiesti.
0: Debí haber comenzado con... Acompáñame a escuchar esta
1: triste.